0: Aviso: esse podcast envolve discussões pesadas e gráficas de crimes reais. Não é adequado para crianças ou pessoas sensíveis. Linguagem forte e conteúdo adulto estão presentes. Escute por sua palavra. Olá, própria meus conta amores, tudo risco. bom com vocês? Eu sou a Thay Roberto e esse é o podcast Crime Notório. E antes de eu falar sobre o episódio de hoje, deixe eu pedir para vocês, para vocês não se esquecerem de seguir o podcast de crime notório na plataforma na qual você está ouvindo a gente. Então, um, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, seja qual for, para agora, segue a gente e deixa uma avaliação de 5 estrelas. Isso é muito importante para o nosso podcast ser enviado para outras pessoas conhecerem também. Hoje eu trouxe um caso muito triste... Muito violento... E pouco discutido aqui no Brasil. Que é a história de uma mulher jovem... Com um futuro super promissor... E a vida toda pela frente... Que teve a sua vida transformada no inferno... E destruída... Tirada... Por causa de um ser... Viu e cruel... Que andava no mundo agindo como se as mulheres fossem sua propriedade. Esse é o caso Bianca Consoli. Em 2011... A Bianca Ribeiro Consoli, que tinha 19 anos, estudava administração e morava com os pais. Naquela época, ela tinha ficado desempregada, mas a Bianca era o oposto de uma pessoa que ficava parada esperando algo acontecer. Ela foi descrita pela família e pelos amigos como uma pessoa muito esforçada, estudiosa e com muita garra. Tudo o que a Bianca queria era uma vida melhor para si e para os pais. E ela batalhava para isso. Segundo a mãe dela, Marta, ela dizia o tempo todo, abre aspas, vou cuidar de você, mãe, vou chegar no topo, fecha aspas. Ela pensava muito no seu futuro e ela queria muito ser bem sucedida. E isso deixava a família dela muito orgulhosa. E o sonho da Bianca era cursar designers de interiores mas era uma faculdade muito cara na época E a família dela era humilde Eles não viviam com luxo nem nada Então o que eles puderam fazer Foi ajudar a Bianca a pagar um curso de administração E aí ela trabalhava para pagar a faculdade Mas infelizmente ela ficou desempregada Então nessa época a rotina da Bianca era Estudar com curso de manhã À tarde ela ia para a academia E à noite ela ia para a faculdade ela também passava tempo com o namorado dela, André Neres, com quem ela parecia ter um ótimo relacionamento. A Bianca teve um relacionamento longo antes de conhecer o André com um jovem chamado Bruno, e eles ficaram juntos por cinco anos, e segundo a Marta, a mãe da Bianca, ela sofreu muito com o término, porque eles já tinham até planos de se casar e etc. No entanto, a separação foi amigável, e... Não é ele a pessoa que é o vilão dessa história. É o cunhado da Bianca, Sandro Dota. O Sandro morava com a irmã da Bianca, Diana. Ele também estava desempregado e a esposa que mantinha a casa na época. A família da Bianca não gostava muito dele por vários motivos e um deles era a maneira como o relacionamento deles havia começado. O outro motivo era porque ele já não trabalhava há algum tempo e a Diana o sustentava. Ele conheceu a Diana na clínica de reabilitação, onde o primeiro marido da Diana estava internado. E o Sandro se dizia o melhor amigo do marido da Diana, o Wilson. Mas isso não o impediu de começar um relacionamento com ela. Na época o casamento dela não ia muito bem, estava basicamente à espera do divórcio. Eles já não estavam mais morando juntos Porque era muito difícil para a Diana lidar com o vício que ele tinha Mas ela levava os filhos dela com o Wilson Para o visitar na clínica E foi lá que ela conheceu o Sandro E logo na primeira visita A ex-sogra da Diana, mãe do Wilson Percebeu que o Sandro já começou a dar em cima da Diana Pouco tempo depois, o Wilson saiu da reabilitação e ele e a Dayana tentaram uma reconciliação, mas ao que parece ela e o Sandro ainda mantiveram um contato nesse período e eventualmente ela decidiu terminar a relação e o Wilson se mudou para casa da mãe. Nesse período, segundo a Marta, mãe da Bianca e da Dayana, ela se sentiu mal com a tristeza do ex-marido e mais uma vez voltou com ele. Mas o Sandro não aceitava o término desse caso... Que eles tiveram entre as vindas do casamento. Ele constantemente procurava a Diana. Basicamente, ele não respeitou a decisão dela... De dar mais uma chance para aquela relação, para o um casamento... E a família que ela tinha com o Wilson e os filhos. E depois de muita insistência da parte dele... Ela, enfim, se separou de novo para ficar com o Sandro. E sete dias depois disso o Wilson tirou a sua própria vida. Segundo a mãe da Diana, o golpe de ver a ex-esposa com alguém que ele considerava um amigo muito próximo foi demais para ele. O outro motivo pelo qual a família console não gostava do Sandro era por causa da forma como ele tratava a Diana. Embora ela fosse a mantenedora financeira, era ela quem ganhava o pão, era ela quem trabalhava e mantinha a casa, ela era dependente emocionalmente dele E o relacionamento deles era bastante abusivo Ele a mantinha presa a ele enquanto a desrespeitava Supostamente a traía com várias pessoas do próprio bairro onde eles moravam A tratava com inferioridade, a humilhava Agia como se ela não tivesse valor A não ser que ela tivesse associada a ele a Bianca não se dava bem com o Sandro, até mesmo porque ela era muito reservada. E uma amiga muito próxima da Bianca, identificada apenas como Beta, relatou que na primeira vez que ela viu o Sandro, ele passou por ela e pela Bianca e perguntou Quem é essa sua amiga gostosa? Obviamente a Beta ficou enojada, ofendida e até assustada com isso. E reclamou com a Bianca que disse pra ela... Não liga, ele é nojento assim mesmo. Então a Beta sempre ficou alerta a respeito do Sam. Ela sempre notava que ele fazia comentários inapropriados para Bianca quando estava só eles dois ou no máximo a Beta por perto. Não quando estava toda a família ou até mesmo a Diana próxima. Mas quando ela questionava a Bianca, ela sempre respondia que não ligava ou que era para deixar para lá. E não era só da Bianca que ele dava em cima. Havia uma vizinha, outras mulheres na rua, outras amigas da Bianca. Até mesmo o jeito que ele olhava era invasivo. O comportamento dele era de assediar qualquer mulher que estivesse no caminho dele. Só que a Beta não desistiu. Ela continuou apontando para Bianca o quanto aquilo era, no mínimo, inadequado. Além de desrespeitoso... E nojento, principalmente porque ele era cunhado dela. E aí, com o tempo, a Bianca começou a confessar para ela que sim, o Sandro explicitamente dava em cima dela. E ela não gostava de ir na casa da irmã porque ela tinha medo de ficar sozinha no cômodo com ele. Houve um incidente em que a Daiana tinha saído do cômodo e o Sandro chegou. A Daiana era cabeleireira, eu tenho muita dificuldade em dizer essa palavra, então. Tive que falar pausado E a Bianca costumava ir até a casa dela Pra fazer o cabelo e tal Então houve um incidente Em que ela tava lá fazendo o cabelo E a Diana Tinha saído do cômodo Então o Sandro chegou em casa Viu ela ali e começou a mexer No cabelo dela Ela se sentiu super desconfortável E pediu pra ele parar Senão ela ia sair então, ele deu uma risadinha e parou. E ela chegou em casa dizendo que nunca mais ia na casa da irmã. E disse à mãe que o Sandro era nojento. E falava mal da mãe dela, mas a Dayana não defendia. Poucos dias antes do crime, a amiga da Bianca incentivou que ela contasse a verdade a mãe, pro padrasto. Disse que, eventualmente, ele ia tentar algo físico com ela, sabe? Isso sempre ia escalando, ele não ia parar só nas piadinhas e nos comentários. Ela precisava deixar a família dela ciente do que ele fazia. No que a Bianca respondeu que tinha medo de comentar com a família porque ia criar uma situação constrangedora com a Diana e também porque ela tinha medo de que acontecesse algo com a família dela. Em suma, ela não acreditava que se ela contasse a verdade, a Diana ficaria do lado dela. E ela também tinha medo de que, talvez, se a Diana tentasse defendê-la, o Sandro fosse fazer algo com a irmã dela. A mãe da Bianca, Marta, nunca soube o que o Sandro fazia. E em qualquer entrevista que você vê a Marta falando, você percebe que essa é a maior culpa que ela carrega na vida dela. O fato dela não ter notado ou da filha não ter se sentido confortável para contar para ela, porque ela sente que se ela soubesse antes, ela conseguiria ter impedido o que aconteceu. É claro que a gente sabe que não é culpa dela, e talvez, sim, talvez não tivessem pedido De qualquer forma, não foi por algo que a Martha fez ou deixou de fazer Algo muito triste também que ela conta é que A vontade do Sandro era que ele e a Diana construíssem uma casa nos fundos do quintal da casa dela para que eles não precisassem mais pagar aluguel E ela não queria aceitar porque ela sentia que o Sandro ia viver às custas dela mas o motivo principal dela nunca ter dito sim foi que sempre que o assunto surgia, a Bianca dizia para ela, abre aspas, Mãe, esse homem é nojento. Não deixe ele viver aqui. Não deixe. Fecha aspas. Com muita ênfase. E hoje ela entende que era um pedido de socorro da Bianca. Porque se eles dividissem um quintal, ela provavelmente não conseguiria fugir dele. No dia 13 de setembro de 2011, quando a Marta chegou em casa à noite depois do trabalho, ela notou que a porta da sacada estava entreaberta. E ela achou estranho, porque naquele horário a Bianca já teria saído para a faculdade e a porta não ficava aberta sem ninguém em casa. Só que ela não conseguiu encontrar as chaves dela, então ela foi até a casa da irmã, que era perto dali, e elas pegaram uma escada, colocaram no muro, e o neto dela, chamado Danilo, foi quem pulou pra abrir o portão. Já que, embora ela tivesse visto a porta aberta, ela ligava pra Bianca e só caía na caixa postal. Quando ele abriu o portão pra ela, ele disse, abre aspas, Vó, tia Bianca deixou a TV da cozinha ligada, fecha aspas. E a Marta achou aquilo muito estranho, porque a Bianca era uma pessoa muito certinha, sabe, muito responsável. Ela não era o tipo de pessoa que esquecia a televisão ligada, ou a porta aberta mesmo que sem querer então ela já entrou na casa com uma sensação de que tinha alguma coisa errada quando ela entrou na sala ela viu a bianca inconsciente no chão só que a primeira vista não dava para perceber nenhum ferimento ou ela não parecia ter sido atacada então ela só pensou que ela tinha desmaiado e batido a cabeça quando ela se aproximou para socorrer a filha, ela percebeu que o pescoço dela já estava rígido e a Bianca estava roxa. Então, ela e a sua irmã gritaram por ajuda pela rua, o que chamou a atenção das pessoas. E um vizinho entrou na casa a pedido da Marta e começou a fazer massagem cardíaca, mas no momento em que ele começou, uma sacola de plástico saiu da boca da Bianca. A Bianca foi assassinada por asfixia mecânica, ou seja, esganadora. Ela foi sufocada. Além de ter sido constatado que ela foi violentada sexualmente. A autópsia determinou que a lesão sexual foi em vida na região anal e que a região estava muito machucada. De tal forma que não se sabe se houve uma penetração peniana ou se foi inserido um objeto para causar dor a Bianca. Eles também constataram que havia sido a menos de 12 horas de quando encontraram o corpo. A esganadura tem quatro fases e leva pelo menos 20 minutos para a pessoa morrer. Embora a gente costuma ver em filmes e séries a pessoa sendo sufocada e rapidamente ela morre, na vida real não acontece bem assim. A pessoa até perde a consciência e às vezes parece que morreu, mas para morrer mesmo demora um bom tempo. Então, as autoridades consideram que pode ser que quando ela perdeu a consciência, o ato de violação sexual começou por ele achar que ela já estava morta. Mas é algo que não tem como se saber como 100% de certeza. Também havia sinais de luta no corpo da Bianca, o que significa que ela resistiu o máximo que pôde, ela Realmente foi uma guerreira. A sala onde ela foi encontrada tinha móveis revirados, o que dava a entender que ia acontecer uma luta corporal. Porém, a casa não tinha sinais de arrombamento. O portão da casa estava trancado. Para a polícia, haviam cinco pessoas suspeitas. O Sandro, o padrasto da Bianca, o ex-namorado da Bianca, Bruno, a namorada do ex-namorado da Bianca, Ana Caroline, e o atual namorado dela, André. Esses eram os cinco suspeitos que a polícia tinha no momento em que a investigação começou. O que é de praxe, encontra-se uma pessoa morta, você vai procurar as pessoas próximas que tinham motivo, ou que dentro das estatísticas são geralmente as pessoas que cometem esse tipo de crime, os homens da, próximos da pessoa. Mas, de todas as pessoas que a polícia investigou, o Sandro foi a única que não conseguiu comprovar onde ele estava no momento da morte da Bianca. Todo mundo estava trabalhando, estava estudando, tinha álibi. E ele não. Ele também foi o único que era resistente a cooperar com a polícia. A delegada que participou da investigação do caso disse que todas as pessoas que entraram em contato se mostraram super solícitas a ajudar. Mesmo quem não tinha um laço próximo com a Bianca, mesmo alguém que estudou com ela no ensino médio nem era da mesma sala e só havia às vezes ou só morava no bairro, só conhecido. Todo mundo queria que quem tivesse cometido aquele crime hediondo pagasse, então não importava se não tinha vínculo com ela, as pessoas ajudavam. Exceto o Sandro, que, além de não cooperar, parecia fazer de tudo para dificultar a investigação. Ele também tinha machucados que não sabia explicar como aconteceram. A versão dele era de que ele tinha se machucado numa obra na casa da irmã da Marta. Mas essa irmã disse que ele nunca ajudou na obra lá. No entanto, a Dayana cedeu uma calça jeans que o Sandro tinha usado no dia do crime para análise porque até então ela tinha certeza absoluta da inocência dele. Quando ele foi interrogado, ele desmentia a sua própria história. Ela mudou várias vezes. A rotina que ele disse que teve naquele dia não fazia sentido, não era bem explicada. E a avó da Bianca disse que naquele dia viu o Sandro mexendo no portão da casa. A polícia também determinou através do sinal do telefone dele que ele estava naquela região, naquele bairro, no momento do crime. Uma semana antes do crime, a máquina de lavar roupa da Dayana tinha quebrado. Então... Ela pediu à mãe a chave do portão da casa dela para ela poder ir até lá lavar suas roupas E a Diana deixou essa chave com o Sandro Curiosamente No dia que eles foram devolver as chaves pra mãe da Bianca A que abria a porta da cozinha tinha sumido Porém a família só percebeu isso muito depois Depois da morte da Bianca Durante a investigação e tal No momento em que eles contaram pra polícia Deu um estalo Uma pulga maior ainda Surgiu atrás da orelha dos investigadores. A polícia acreditava que o Sandro fez uma cópia da chave do portão e ficou com a, a chave da porta da cozinha. A investigação durou em torno de três meses e concluiu que o assassino conhecia a casa e conhecia a Bianca e entrou na casa com a intenção de cometer o um crime. Não só a polícia, mas a família começou a suspeitar do Sandro, porque ele demonstrava apoio, mas de uma maneira muito esquisita. Ele sempre fazia comentários tipo Ah, a investigação não vai dar em nada Ou Ah, mexeram na cena do crime Então não vai servir Não parecia que ele estava Nem triste, nem interessado Na resolução do caso Mas o azar dele Sob as unhas da Bianca Debaixo das unhas, havia material orgânico Que era uma mistura Na verdade de duas pessoas Uma foi reconhecida como sendo da Bianca e a outra pertencendo a um homem. O Sandro se negou a fornecer material genético para análise. No entanto, a calça que a Diana tinha entregue à polícia tinha uma grande mancha de sangue. Então foi essa amostra que eles usaram. E essa evidência foi crucial para a resolução do caso. E para provar que de fato havia sido sangue, o Sandro. Porque quando eles fizeram o teste, o material genético encontrado sob as unhas de Bianca era compatível com o sangue dele. Então, no dia 12 de dezembro de 2011, Sandro Dota finalmente foi preso. O Sandro negou qualquer relação com o crime, a princípio. E só no seu primeiro julgamento, ele confessou tê-lo assassinado, mas negou o estupro. E o motivo pelo qual ele teve dois julgamentos foi porque, quando o primeiro julgamento estava prestes a acontecer, ele resolveu trocar de advogado. Então, o julgamento teve que ser adiado. Isso, infelizmente, é um direito do réu, mas é uma coisa que eu vejo acontecer em diversos casos nitidamente para atrasar o julgamento. Segundo o Sandro, no dia do crime, ele foi até a casa da Bianca para tirar satisfações sobre uma suposta agressão dela contra o um enteado dele o filho da Dayana, que na época tinha 11 anos. Ele disse que ele pulou o portão e chegou de surpresa na casa. Então eles brigaram e teria havido uma luta corporal entre os dois e a Bianca morreu, abre aspas, por acidente, fecha aspas. Ele disse, abre aspas, Depois que rolamos pela escada, a Bianca correu para a varanda e se ela saísse de lá e gritasse, eu seria linchado. Eu tinha pavor de cadeia. Se eu voltasse para uma, eu não ia aguentar. Fiz tudo isso também para não perder a Diana A mulher que eu amava Fecha aspas O Sandro disse também que Estava cansado das constantes humilhações Que ele sofria Não só da Bianca Mas de toda a família Consólio Que não aceitava o relacionamento dele com a Diana Ele foi condenado com três qualificadoras Motivo fútil Emprego de meio cruel E emprego de recurso que dificultou A defesa da vítima Então ele foi condenado para homicídio triplamente qualificado e sentenciado a 31 anos de prisão. Hoje ele cumpre pena no Tremembé 2. Infelizmente, as ações cruéis do Sandro não pararam no assassinato da Bianca. Em 2017, os seus dois enteados, os dois filhos da Diana, que na época tinham menos de 14 anos, o acusaram de terem sido abusados sexualmente por ele. Os abusos teriam ocorrido entre 2009 e 2011 e... O Sandro se aproveitava dos momentos em que a Dayana não estava em casa. Como ela trabalhava o dia inteiro, ele ficava muito tempo sozinho com as crianças. Ele entrava no banheiro durante o banho deles e dizia que precisava passar sabonete, então esfregava o corpo deles. E ele também invadia o quarto das crianças para abusar delas enquanto eles dormiam. O nome dessas crianças nunca foi revelado, porque eles são menores. A menina disse que os abusos começaram quando ela tinha 6 anos e que ela fingia que estava dormindo. Mas mesmo assim, ele sussurrava no ouvido dela para ela não gritar ou contar para ninguém, senão ele mataria todos os membros da família dela. O menino, que dividiu o quarto com a irmã, e era um pouco mais velho, disse que o Sandro usava um travesseiro para sufocar os gritos dele enquanto cometia os abusos. Hoje, ele diz que tem claustrofobia por causa do trauma. A Dayana contou em depoimento que ela carrega uma culpa absurda por ter levado esse monstro para dentro da casa dela e que suspeita que ele dopava ela com remédios para dormir, para poder abusar das crianças à noite. A juíza da Vale de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da comarca de São Paulo, Tatiana Vieira Guerra, condenou o Sandro à pena de 78 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de abuso contra os seus enteados. Mas, em 21 de julho de 2020, a defesa do Sandro conseguiu mudar a história. Ele foi inocentado das acusações de estupro dos enteados e já até assinou um alvará de soltura, mesmo estando preso em Tremebé pela morte da cunhada. Segundo eles, como não havia laudos ou exames que comprovassem o abuso sexual em razão do tempo decorrido, o magistrado entendeu que isso abre aspas, trazia mais incerteza quanto a autoria delitiva fecha aspas então Sandro foi absolvido pelo princípio e dúbio pro réu ou seja, na dúvida interpreta-se em favor do acusado, o que é absolutamente ridículo eu simplesmente fico enfurecida com isso uh, não dá no dia 9 de abril de 2021, um boletim de ocorrência foi registrado na polícia civil contra o Sandro. Ele trabalha na unidade prisional para conquistar a redução da pena. E ele teria sido flagrado no banheiro feminino do presídio. Uma funcionária registrou o caso na polícia como importunação sexual. Ela disse que ela estava no banheiro se preparando para trabalhar quando percebeu um vulto. Quando ela saiu para pedir ajuda, ela foi abordada pelo Sandro que pediu desculpas e teria dito pra ela não gritar, porque, caso contrário, ele ia ser penalizado. Até onde eu consegui encontrar, esse caso estava sendo investigado. Me enfurece até os meus ossos que esse cara tenha recebido uma pena tão curta por ter matado a Bianca e tenha sido enossantado do abuso com os enteados, que um dia ele vai sair da prisão e vai ser livre, porque claramente... Ele não aprendeu nada e ele continua achando que ele pode simplesmente tomar quem ele quiser, fazer o que ele quiser. Ele acha que ele tem direito a tudo. A Marta disse que jamais conseguiria perdoar o Sandro ou até mesmo olhar para ele novamente. Porque olhar para ele seria ver ele matar a filha dela. Ela guarda até hoje com muito cuidado e muito carinho uma carta que a Bianca fez para ela no dia das mães de 2007... Dizendo o Crime que Notório pessoa Podcast mais é criado mundo, e desenvolvido é por mim, Caio Roberto, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas de alguma forma para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha ser perdido em vão. Não esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas no app que você está nos ouvindo e nos seguir para ser notificado quando saem episódios novos. Se você quer contribuir para que o episódio continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O link está na descrição do episódio. Se você quer anunciar o seu produto, sua loja ou sua marca aqui no Criminotório, entre em contato pelo nosso e-mail criminotoriopode.gmail.com Para não perder nenhuma novidade quando saem os episódios, segue a gente lá no nosso Instagram e no TikTok. Lá eu trago outros casos também notícias, sugestões de documentários, séries e tudo relacionado ao true crime. Qualquer pedido e sugestão de casos, vocês podem me mandar por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem.